2: O bueno, más fácil, ¿las Blue Balls son reales? Pues vamos a hablar de estos conceptos y muchos más en el tema de hoy, a veces sexual. Yo soy Emilia Barba y les quiero dar la súper bienvenida a su programa de sexualidad favorito, porque obvio que no hay otro que se le iguale, Laura 69. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén al tanto, como arroba conceptoradial en Twitter, Instagram y Facebook, y también como Laura 69 radio ya si están tristes y se quieren reír un rato, me pueden seguir como Emilia Barba. Y para quienes se unen y están descubriendo este programa, en la página 9 nos encanta hablar de temas de sexualidad y todas sus variantes, desde distintos puntos de vista y también de la mano de expertos y expertas. Pero sobre todo, nos encanta descubrir qué más hay más allá de la sexualidad y el sexo que conocemos. Pero bueno, hoy estoy mega contenta de que por fin haya aceptado mi invitación y esté aquí conmigo una persona a la que admiro muchísimo por tantas cosas. Ella es Sara Penchina y estudia Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey, pero además es fundadora de Looking Further. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, pues vamos a aprovechar el comercial, Sara, claro que sí porque Looking Further es una organización que busca la implementación de talleres de educación sexual y de la creación de proyectos de vida en escuelas mexicanas de educación media superior. Me encanta decir que tengo el honor de ser colaboradora de la organización desde hace ya bastante tiempo, así que les súper invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba Looking HGO en Instagram y Looking en Facebook. Además, yo no había tenido la oportunidad de trabajar con Sara hasta que me uní al proyecto y de verdad, wow, no soy perro, pero wow, no es por nada, pero creo que con las demás personas del equipo, que por cierto, les mandamos un súper saludo a todos si nos están escuchando. Muchísimas cosas y hemos trabajado yo creo que de forma muy muy funcional De hecho, esta semana haremos entrega de los kits de campaña que hicimos eh, De menstruación digna, en donde buscábamos donar productos de higiene femenina A mujeres privadas de su libertad en Hidalgo Pero bueno, dicho eso y después de mi mega speech eh, Le paso la palabra a Sara, mil gracias por estar aquí ¿Cómo estás? Por fin se me hizo que estuvieras en el programa
1: Hola, hola a todos y todas Emilia, muchísimas gracias por invitarme a tu super programa que desde hace tiempo ya quería formar parte de, pero pues por motivos académicos no podía conectarme, pero hoy es un gustazo estar aquí. Te
2: apreciaba, pero no. Me
1: preciaba, pero ya <risa> me, me armé de valor y dije, ok, vamos a hacer esto. Y pues espero que, que nos la pasemos bien. Y los que nos escuchen, este, igual este, les guste lo que les tenemos preparado muy y, bien. Pues muchas gracias por invitarme otra vez y pues... No, no sé cómo.
2: muchísimas gracias a ti. Pero antes de pasar a lo demás, cuéntanos brevemente cómo surgió la idea de Looking Further.
1: Ok, ok, ok. Es una, okay. Idea, okay. Es una idea que nació a partir de la noción de que entendí que, que los mexicanos en su mayoría somos como muy, muy ignorantes en temas de sexualidad. Y muchos dirán como, ¿por qué es importante o sea hablar de educación sexual o de sexualidad en general? ¿Y por qué lo vemos como un tabú, no? O sea, hablar de, de estas cosas que deberían de ser lo más normal en nuestras vidas, ¿por qué lo, lo encontramos tan incómodo? Y, y creo que es importante que todos los jóvenes entendamos y conozcamos de nuestro cuerpo y, y, y pues todo lo que conlleva, ¿no? Entonces decidí como que hacer este programa en donde pudiéramos dar talleres los jóvenes, obviamente con el apoyo de gente que, que sabe de estos temas acerca de sexualidad y proyectos de vida como para igual un poco de orientación vocacional y pues saber qué onda, ¿no? Porque como joven uno puede como que saber mucho y a la vez muy poco y, y creo que es, es momento de que empecemos a hablar de temas de sexualidad con total normalidad y romper este tabú que hemos creado.
2: Exactamente y estoy mega contenta de que Sara y yo podamos compartir espacios como Looking Further porque así como en la hora 69 pues es muy importante hacer de estos espacios de sexualidad y educación sexual cada vez más grandes y cada vez más altos para todos y todas. Pero bueno Sara, muchísimas felicidades desde, desde que tuviste esta idea y desde que tuviste toda esta visión y obviamente me siento súper pues honrada, ¿no? Más que nada de, de formar parte del proyecto y, y claro que estés aquí. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con la primera sección de hoy? ¿Qué opinas?
1: Me parece perfecto.
2: Excelente. Dale. Pues como cada semana tenemos nuestra queridísima sección, lugares para tener sexo. Esta semana la temática de la sección fue lugares de espacios abiertos para tener sexo. Porque Ustedes dirán, a mí no me gusta tanto, pero porque como lo mencionamos la semana pasada, la Agencia de Seguridad Pública de Barcelona recomendó que si la gente tiene encuentros sexuales, que sean preferentemente en espacios abiertos, justo debido a la pandemia del coronavirus. Recuerden que pueden pro proponer y votar por sus lugares a través de nuestro Instagram como arrobalahora69radio, donde además también pueden encontrar mucha más información. En fin, vamos a pasar con los tres lugares más votados de esta semana. Sara, ¿cuál se te ocurre que es nuestro como tercer lugar más votado para, para tener sexo de espacio abierto?
1: Ay, no lo sé, como un área verde, un parque, se me ocurre?
2: <risa> Digo, pues, okay. parecido, parecido, porque como tercer lugar a nada más y nada menos que la azotea,
1: así Ah, es. no, buenísimo.
2: Yo la verdad es que no me esperaba que este lugar tuviera tantos votos, pero sí, solo conozco a una persona que ha experimentado en este lugar y no diré su nombre, pero saludos Lilian, pero creo, <risa> creo y supongo que lo recomienda. Sara, ¿tú llevarías al niño que te gusta o a tu pareja a, a tu azotea?
1: Pues así pensándolo ahora en tiempos de pandemia, pues creo que no es mala idea. Digo, pues sí, una azotea puede sí. funcionar, ¿no?
2: Mm, romántico.
1: Romántico. Es que yo no
2: sé, pero pues ahora sí que depende de la azotea, ¿no? O Exacto. sea, porque si antes tenías que mantener, por ejemplo, el control de tu cuarto, que esto, que el otro, y ahora también de la azotea, yo la verdad sí la pensaría dos veces, pero ya saben. Si no quieren que su pareja contamine su casa por esto del COVID, pues llévenselo directo a la azotea. A la azotea. Y ahora pasemos al segundo lugar. ¿Tú, ¿Tú propusiste algún lugar, Sara?
1: Yo la verdad no, porque sí. pensándolo bien, o sea, ahorita que me dices como lugar abierto, pues sí, te digo un parque o algo así como, pues sí, es lo que más se me ocurre, porque pues sí es, en cierta forma como difícil, por así decirlo, uh -huh. definir, pero sí, votaría por eso, como un lugar así, un área verde. Muy eco. Muy eco. Muy, muy eco-friendly. <risa> <risa> <muy> eco <risa> eso. Pues,
2: justo como segundo lugar, no, tenemos a un lugar no tan verde, pero sí bastante abierto, y escogieron la playa. O sea, yo no sé ustedes cómo le hacen, porque una vez más espero que si han tenido sexo ahí, espero que pues no haya sido con tanta gente alrededor, porque como dice el dicho de no coman pan enfrente de los pobres. <risa> así que, o sea, no sé si les den ganas de que decirles que inviten o algo así, ¿no es cierto? Pero yo la verdad lo veo bastante incómodo. O sea, no sé ustedes, espero las recomendaciones, no sé tú qué opines, Sara, de este lugar.
1: No, yo creo que es de los mejorcitos, ¿no? Ay, sí. Pues ahí en la arena. Es que justo, justo por eso se me hace incómodo, o sea, de que okay. la arena
2: aquí, la arena bueno, acá, sí. el sargazo.
1: Sí. pues sí, sí, puede ser un poco, pero también lo veo como, pues sí, romántico ah, en la playa. Sí. ¿no? Romántico en la playa. Muy bien. A ver... ¿Debe? El primer lugar, ya. El ya. primer lugar. ¿Cuál
2: crees tú que haya sido así el lugar más votado? que no
1: sé. O sea, digo, a mí ¿Están se me padres, un, ¿no? Un parque, un bosque ahí. ¿Un bosque? No sé. Sí. No. Ok. A
2: ver... Pues justo tenemos a la terraza del cuarto o
1: del depa O sea, no es tan... no iba tanto para... Abierto, ¿no? Uh -huh. Es que yo como que me imaginaba algo todavía más público Ándale, Pero... o sea, creo
2: que justo eh, todavía en ese lugar Se encuentran un poco vulnerables a que sean blanco De como ser protagonistas de un show Pero ahí sí, como diría Sara, pues cada quien Cada quien ¡Ja, <risa> Y es que, como ya lo habíamos mencionado justo en unos episodios hace tiempo, hay personas a las que pues les gusta tener sexo en espacios no solo abiertos, sino también públicos, pero
1: pues también, como dirías tú, ¿quiénes somos nosotras para juzgar? Para juzgar, exacto. Y sobre todo, pues la adrenalina, yo creo, ¿no? De que te expones a que alguien te vea, no sé. Ajá, justo creo que esa es una de las cosas por la
2: por la cual a mucha gente le gusta eso o sea como por la adrenalina de que los vean pero Sara y yo solo les podemos decir que si van a tener sexo en estos lugares ya sean abiertos o cerrados de en el bosque justo como decía ella recuerden que la triple protección es mega importante ¿cuál es esta triple protección? en primera todas las medidas de nueva normalidad el usar cubreboca, sí. en la caricia también es válido el cubreboca, como nos lo mencionaba la eh, las autoridades de Canadá pero también lavarse las manos, los genitales echarse gel antibacterial pero no en los genitales porque creo que no ardería aunque también ahí pues cada quien yo les puedo decir que es preferente que se queden en su casa y no arriesguen a las personas que viven bajo el mismo techo pero si ya les agarró el coronavirus y no lo soltó pues además recuerden usar métodos anticonceptivos para personas con vulva y pene y además métodos de barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual, que por cierto en nuestra página de Looking for the HGO en Instagram tenemos varias recomendaciones ahí de métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual y pues sí, nosotras los, los invitamos a que se den una vuelta porque pues hay un Incluso una gran planeación detrás de, de todo ese trabajo. Entonces, pues, les invitamos. Pero ahora sí, Sara, necesito que me ayudes a escoger qué lugares vamos a... de los que vamos a hablar la siguiente semana. O sea, ya hemos votado por los mejores lugares para tener sexo, los más arriesgados, los más random, los de la primera vez. Ahora, ¿cuáles?
1: Pues yo creo que los ideales, ¿no? Como los ideales. En ese between... Eh, público, pero a la vez privado, medio romántico,
3: yo mm, digo, ¿no? Como de okay. los
1: que digan como verdaderamente es el lugar en donde quiero tener sexo. Ok, ok.
2: Pero es que siento que estaría medio repetitivo por por ejemplo el primero que hicimos de, de los mejores. O sea, pueden mm, ser también. Sí. Uh -huh. o, o no sé, por ejemplo, a mí se me ocurre los más incómodos, los de antes de sí. la pandemia, los sí. de las fantasías. Los más incómodos,
1: los uh -huh. más incómodos.
2: ¿Te quieres ventanear de una vez?
1: A ver, pues, dale, coche. <risa> ay, no sé, ahí, 50, sí. 50, 50. Pues sí, 50. sí, ¿no? Es cómodo o sea, digo, yo, o sea, yo lo encontraría incómodo, la verdad, pero no sé. ¿A ti qué se te ocurría? A mí, yo diría que, hoy
2: como en el cuarto de alguien más, como en... Hoy, uh, yes. no, Sí, ajá, tipo así, nos, ahí sí, nos jaló. sí no jaló. Y ahora menos con esto del COVID, por favor, no salgan de sus casas. Pero recuerden que para proponer y votar sus lugares, nos, eh, lo pueden hacer mediante nuestro Instagram como la hora 69 radio Y antes de pasar a lo demás que tenemos que hacer, y no hablo del programa, no, no es cierto, si hablo del programa, pasaremos a nuestro tema de hoy, que es A veces Sexual, y a presentarles a mis otras invitadas, que la verdad también están de lujo. Pero primero vamos a pasar brevemente con una canción súper rápido. ¿Qué les parece? Vamos a pasar con Simba y con DTG y con la canción Robert. No se vayan, estamos de regreso en la hora 69.
4: Sí. La la, yeah. Shorty said she coming with the bread Cause she saw a young nigga pull up in the rover Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love I just wanna make the la yeah, the mool I just wanna make the mool laws criminal la la Funds. Me, I'm tryna do my own thing on my ones. I'm sorry, darling, I don't want no hugs. Yeah, yeah, yeah. Had a couple galley try to hold me down. But they ain't my queen, they can't take my crown. They tried to claim it, I like lost and found. But I only got love for the peas and the pounds. Yeah, yeah, yeah. I love being paid. I don't want you, no, I don't want bait. Trying to get my funds up in numerous way. Couldn't give a damn what a nigga I don't got to see. So, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm blind. When I say no coffin, Shorty said she's coming with a breakfast dress 'cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no lover. I just wanna make the moula, yeah, the moolala I just wanna make the moolala Got almost all screaming moula, yeah, 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 yeah. I ain't got time for a honey. I got time for this money Check the bright side when it's sunny I ain't being funny, I ain't into the love And I'm sorry, yeah Because I've done this all before Yeah, yeah, yeah Because I've done this all before Yeah, you might catch me In a 4x4, four four, that's a clover You might catch me in a rover, yeah Oh, you might catch me on my Motorola yeah yeah, 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 yeah I don't need your loving So don't tell me nothing Oh, you think I'm blind When I say no coffee Shorty said she coming with her bedrins Cause she saw a young nigga pull up in the rover Now she said she wanna come over Yeah, but I don't want no love I just wanna make the moolala Yeah, the moolala I just wanna make the moolala Got almost screaming, ooh-la-la
2: Escuchas, Escuchas
0: La Hora 69.
2: Ya estamos de regreso aquí en La Hora 69 y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba concepto radial en Twitter, Facebook e Instagram. Y también nos pueden seguir como arroba la hora69 Radio. Yo soy Emilia Barba y además de la canción que acaban de escuchar junto con otras, las pueden disfrutar en nuestra playlist disponible en Spotify llamada El Delicioso 69 para cuando quieran echarse el Susani, Susano Frutti delicioso en algún lugar abierto, cerrado, público, privado o como quieran. Recuerden nada más con mucha protección. Y por otro lado, además de seguir con Sara Penchina, fundadora de Looking Further, estoy súper contenta de, de tener a otros invitados aquí. Les cuento que nos encontramos a través de Instagram y de, desde que vi su trabajo no pude evitar invitarlos al programa. La verdad es que no me aguanté. Ellos son Genaro Chávez y Viri Montiel, estudiantes de séptimo semestre de psicología en la Universidad Iberoamericana de Puebla y creadores de Pláticas de Habitación que les súper recomiendo seguir como arroba pláticas de habitación en Instagram. Genaro y Viri han estado en diversos talleres como de monogamia, amor libre y poliamor, la vulva y el crítoris, placer anal, juguetes sexuales y participación. Ah, perdón, participaron en el congreso CENEIP Querétaro 2019 con el cartel violencia sexual en estudiantes universitarios. Genaro y Viri, ¿cómo están? Neta, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No sé, ah, ya,
3: listo. Ah, ya. <risa> bueno, disculpa, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿no? Un placer, muchas gracias por invitarnos.
2: No, 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 a ustedes, Viri, ¿estás nerviosa? ¿Te ves nerviosa? <risa> Estoy más emocionada que nerviosa. Muy bien, es que... Pero sí, muchas gracias. La gente que, que nada más nos está escuchando no tienen la fortuna de ver a los invitados que invito, que generalmente siempre se ven súper nerviosos como yo, pero no, aquí todo súper bien. Y me gustaría que eh, nos platicaran un poquito más acerca de pláticas de habitación para la gente de la hora 69 que nos esté escuchando.
3: Ok, este, pláticas de habitación salió, bueno, ahorita estamos empezando con lo que son puras publicaciones en Instagram estilo infografía, este, todo comenzó por una vez que estábamos hablando Vir y yo sobre varios temas que desconocíamos sobre la sexualidad y nos quedamos pensando en cómo es que cada uno hemos aprendido esos temas y la mayoría de los temas que hemos aprendido pues no los hemos aprendido pues en, en clases o, sí. o en talleres que, dieran, que trajeran desde secundaria, prepa, lo que fuera pues principalmente lo, lo aprendimos nosotros, ya sea escuchando podcasts de otras personas, ya sea viendo publicaciones de algunos expertos, cosas por el estilo. Entonces, más o menos así salió. Viri, ¿tú quieres complementar con algo?
0: Pues eso, o sea que sí, surge más como de, pues sí de esta preocupación de saber que, que no hay como una clase en la escuela que te enseñe sobre cosas de sexualidad y así, y que, por ejemplo, a mí, yo me vine enterando de muchas cosas de, de mi propia edad, como sexualidad y anatomía hasta apenas hace unos meses, entonces pues no sé, para mí fue como impresionante y, y sí, compartiendo eso un poco con Genaro, sí, llegamos como a la conclusión de que es importante como compartir con los demás lo que aprendemos.
2: Ah, eso está increíble. Oigan, y claro que los que nos están escuchando, pues apenas se están enterando, pero ustedes son pareja, ahora sí que como diría Lisbeth de no sé si ustedes vieron los videos de ¿cómo, cómo era de lo de los infieles, de oigan chicos, ustedes son pareja, pero bueno a no les sale muy bien
3: no, no es cierto no es cierto
2: exponiendo infieles, a mí se me ocurrió también hacer eso en, en el Tec, o sea, yo he tenido como muchísimas ideas pero eh, como que deshacer parejas sí se me hace medio medio rudo, entonces preferí como no darle seguimiento a eso, pero en serio, muchísimas gracias porque estén aquí aparte quiero decir que de verdad me siento en una como combinación increíble porque es tener a Sara, fundadora de Looking Further, y a Genaro y a Biri, creadoras de creadores de pláticas de habitación en, en justo la hora 69, en donde todos estos proyectos son de sexualidad, entonces como estoy rayadísima o sea, yo estoy como súper contenta y me llama muchísimo la atención que nosotros los jóvenes estemos como poniendo tantos temas de sexualidad sobre la mesa desde distintas perspectivas que tiene, o sea, muchísimo potencial y bueno, parece que siempre estoy ida pero no se dejen llevar, o sea, ahora sí en esta colaboración estoy mega, mega contenta y eh, también les quiero decir que está increíble que pues justo en este tema de hoy vamos a hablar del abecedario sexual Porque vamos a ver si a pesar de estar tan involucrados en todo esto de la sexualidad Conocemos realmente algunos términos sexuales, ¿qué opinan? ¿Están listos? Sí, ¿o no? <risa> Nerviosa Nerviosa <risa> Pues yo Bien la verdad nerviosa. les puedo decir que sí estoy medio nerviosa porque a pesar de ser la locutora del programa hay en serio muchísimas cosas que no conozco y así como Viri hay como tantas cosas que no conocí hasta hace súper poquito tiempo. O sea, para los que nos están escuchando, no solo tengo la cara, sí estoy, como dirían, pero en fin, <ríe> la dinámica está así. Vamos a ir por orden alfabético, como cualquier otro abecedario. Yo les diré algunos términos y ustedes me dirán de qué tratan o al menos a qué les suena. ¿Les late? Ok, cabe aclarar que vamos a hablar de términos no tan fáciles, ¿eh? Pero ustedes, público, también van a probarse a sí mismos y mismas. Mi querida Vero, en la operación también cuéntase. Espero que si te sabes algún término ahí, puedas participar con, nos con nosotros. Pero bueno, espero estén listos. Porque vamos a empezar y vamos a empezar con justo una palabra que, que mencionábamos al principio y tenemos A de abdorgasmo. ¿Saben qué es esto? O, o más o menos a qué les... Si <risas> ¿Sí pudieran ver la cara de Sara.
1: <risas> ¿Qué? <risas> abdorgasmo. Alguien, ayúdeme.
2: Sóplenle. <risas> ¿No? Genaro, ¿tú?
3: No, la, la verdad no me suena.
2: Ok, Justo el abdorgasmo es el orgasmo que se alcanza al ejercitarse, sobre todo como realizado para ejercicios de, de trabajar los músculos del abdomen sin estimulación sexual, eh, de por medio, ¿eh? ¿Qué tal? O sea, no sé si ustedes hayan estado haciendo como mucho ejercicio en esta cuarentena. Mm. No todos somos como tú, Emilia <risa> No todos somos como tú. Es que justo les quiero decir que, o sea, sí hay mucha gente que... O sea, leyendo testimonios que alcanza el orgasmo teniendo, o sea, haciendo ejercicio. Yo la verdad es que todavía no alcanzo ese grado de, de ejercitamiento. Espero seguirlo probando. Pero vamos con la letra B. A ver quién me puede ayudar en este. Probablemente estén un poquito más familiarizados. ¿Saben lo que es el Vangover? Viri, por favor, no me dejes así. <risa> Es que si separamos
0: las palabras... Sí, sí,
2: sí, vas bien, vas bien, vas bien. Este,
0: Pues suena como a... Ala, es que no. No sé si... Este, este, esta categoría que... Por ejemplo, Ay, no sé, no se nos el teléfono. <risa> esta categoría que hay en el porno del gangbang... Mm, ok. Me suena
2: como algo en relación a eso, Ok, no va tanto por ahí. No sé, Genaro, ¿tú qué opines?
3: Yo tenía entendido que era un poco como este. Bueno, parecía la palabra hangover, que es lo de la resaca, que es un poco como esta vez que tuviste pues mucha pasión en la noche anterior y tu cuerpo anda todo agotado el día siguiente. Oye, Genaro. Muy bien y
2: excelente, porque justo hace referencia a como la cruda y no a la cruda moral, pero justo es como para, para definir eh, los dolores musculares que se tienen por el sexo el día o la noche anterior. Yo puedo decirles que pues, quién sabe cuánto les dure este dolor, pero este también... Que aunque les duela, pues vale la pena. Sara, Genaro y Viri, no sé ustedes ahorita. Eh, el único dolor que también tengo es el ejercicio y no por sexo. Entonces, pues, ¿qué tal? Eh, a ver, Sara, este está un poquito más fácil. Espero que también estés un poquito más relacionado con este. Eh, ¿Sabes qué es el cunilingus? Está fácil.
1: Está fácil. Sí. sí
2: no, no les pregunté a Viri y a Genaro porque luego, luego, como que me hicieron cara
1: de, ah, eso está fácil. Es cuando pasa. La, estás en una actividad sexual, <ríe> okay. y, este, y es como una unión, ¿no? Entre La unión. La, la unión, así lo vamos a determinar como... Pues sí, ¿no? O sea, la, ¿utilizas la boca y lengua para mm. estimular ciertos genitales?
2: Ok, no ¿Sí? estás tan perdida, y es justo la práctica de sexo oral, en donde okay. se estimula el clítoris, la vagina y la vulva. Muy bien, eh, pero cuando empezaste
1: a decir de la unión, como que me asusté un poquito. Es que no sabía cómo explicarlo. Pero bueno, me eh, dio a entender un poco. Bueno, tú me entendiste.
2: También el público de Laura 69 te entendió perfecto, o oh, bueno, eso espero. Y a ver, estaba un poquito más al aire para ver quién puede como definirla de la mejor manera. ¿va? ¿Qué es la disforia de género? A ver... Ah, ¿verdad? <risa> sí,
1: no. Sí la pusiste difícil, ¿no? Sí, ¿verdad? sí está difícil. ¿Disforia de género? Disforia
2: de género.
1: Suena como algo no tan... Claro. A
2: ver, Viri, yo sé que la tienes. No. <risa> Se está riendo. ¿Genaro, tú? No. Según pues,
0: yo... Ah, sí, sí,
2: date, no date. No, 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 tú, 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 con confianza. Okay. <ríe> Aquí lo que lo que sobra es la confianza y como diría el sticker, donde entra la confianza entra <ríe> otras cosas, pero no, no se preocupen. Eh, no sé quién quiera contestar.
0: Eh, pues, o sea, según yo es como lo contrario de hacer cisgénero, o sea, como que no te sientes
2: como a gusto. Okay. con tu género. Ok, okay. vas, vas ah, bueno. bien. Pero justo creo que también es, es pertinente hacer la aclaración eh, para quienes no saben qué es como, qué es ser cisgénero. No sé si me puedan ayudar un poquito ahí. Sería como uh,
0: identificarte con el género uh -huh. que se te asigna por la sociedad, es decir, yo soy mujer cis, porque me identifico a mí misma
2: como mujer. Perfecto. Entonces, la disforia de género, que sí estuvo un poquito difícil, eh, no estabas tan perdida, Viri, es este término que se usa para describir como la angustia, la infelicidad o como la ansiedad que algunas personas pueden llegar a sentir cuando su identidad de género no es la misma eh, que el sexo que les asignaron al nacer. Entonces, antes, no sé ahorita qué tan utilizado esté esto, pero los doctores eh, llamaban a esto trastorno de identidad de género. Pero en realidad, pues simplemente es la manera en que alguien identifica su género y no es una enfermedad mental. Eh, la angustia emocional a menudo viene del estigma y los juicios de otras personas y de la sociedad. Pero aclarado esto, me gustaría pasar a unos términos un poco más curiosos, vaya. Entonces, a ver, Genaro, te voy a agarrar en curva y espero que nos digas qué es la matutolagnia. <risa> no, bueno.
4: No, hombre, no, es... ¿No? ¿qué no. pasó?
2: No, Viri sí le está echando ganas a pláticas de habitación, ¿eh? Entonces, no no la dejes mal, ¿no?
3: No, ahí sí, ahora sí me agraste bien en curva. Ok,
2: ok. <risa> ok, Viri, ¿a ti se te ocurre algo? Justo
0: la semana pasada vi una publicación, no me acuerdo de qué ¿Eh? sexólogo. Bien preparada. <risa> que son como, bueno...
2: Seguro que me acuerdo, que es como estas ganas de echar el mañanero, o
0: sea,
2: de, de rapidín en la mañana. Exactamente, si quieren iniciar su día al 100, eh, con toda la energía, es justo como eh, tener sexo en la mañana. Eh, traten de, o sea, si planean esto con su pareja, de despertarlos de la mejor manera, si no, pues no va a salir muy bien pero justo eh, también me gustaría decir que el mañanero tiene como algunos beneficios para la salud y si quieren leer un poquito más de esto lo pueden encontrar en el Instagram de la 69. Pero ahora pasando a la siguiente letra, Sara, me gustaría que nos ayudaras contestando esta. Eh, puede que esté un poco muy escuchada, pero no tan bien definida. ¿Qué es la ninfomanía?
1: Uh. Pues, se supone que es cuando la mujer, o sea, tiene deseos sexuales, pero sin, o sea, muy, ay, no espera espérame, déjame, formulo esto bien,
2: a ver, a ver,
1: o sea, sí, que tiene deseos sexuales muy fuertes,
2: ninfomanía, mm. o sea, una ninfomanía, okay. sí, justo, no. eh, es como esta necesidad incontrolable por tener placer genital, uh -huh. pero con el tiempo ahorita ya actualización, se ha ido cambiando por el término hipersexualidad. Okay. Entonces, actualmente el término, como decías, ninfómana no aparece como en trastornos específicos de como ciertos trastornos mentales. ¿Pero qué opinan? O sea, ¿ustedes sí creen que haya gente adicta al sexo?
1: Sí, por supuesto que sí. ¿Dónde, bueno,
2: pero, ¿dónde, ¿dónde considera? Bueno, a ver, tú, Sara, ¿tú dónde consideras que está como este límite
1: de, de,
2: de gente adicta al sexo? De, o sea, de la adicción.
1: O sea, de, diferenciándolo con la gente que no tiene esa adicción. Ajá. Pues yo sí creo que, o sea, lo sano es obviamente mantener relaciones normales, pero ya si es un en exceso, pues que realmente lo necesiten 24-7. Ok. Mm, sí, definitivamente, y a lo mejor y ya, pues como dicen, todo en exceso es malo, pero pues sí, manteniendo una vida saludable, tus relaciones, pero no forzándola tanto.
2: Forzar es ganar, pero bueno, sí, tienes razón por esa parte. Y Viri y ustedes que son estudiantes de psicología, no sé si igual nos puedan ayudar un poquito a aclarar un poquito más esto de, de la adicción al sexo porque yo de, igual no quiero decir nombres pero sí tengo un amigo que me dice no es que sí es adicción y yo mm, okay suerte con eso entonces
3: este, pues bueno según yo para que o sea se podría considerar patológico principalmente serían dos factores
1: okay.
3: uno es el poder no controlar los impulsos el no poder inhibir estos impulsos en el cual en el momento estés un ejemplo no cerca de alguien y sea como, que okay, ya no puedo controlarlo, tú vente para acá. Mm. Que sea como, digamos, cuando uno es alcohólico o tiene vicios como el cigarro, ¿no? Mm -hmm. Que, digamos, pasa una clase y estás como, no manches, necesito un cigarro, necesito un cigarro, un cigarro, un cigarro, un cigarro" y vas y te sales a fumar. Que no haya esta inhibición de, de impulsos. Y la otra que también sería en el, la parte que se polariza, o sea, que se vuela en un solo factor. Este haciendo como que eh, la excitación solo se puede ocasionar de alguna manera, que ya será como algunas patologías como el bullerismo o, o el exhibicionismo, que solo se pueda llegar a la excitación mediante el veanme o el veo a alguien más, y si no hay estos factores, no, bueno, creo que me desvío un poquito, <risa> pero, pero un poco así cuando empieza a ser como el adictivo, cuando empieza a ser más patológico.
1: Ok, perfecto. No y... te sé, perdón, Emilia, no, no te sé no, no, no. explicación de niña de kinder versus la de Gennaro, bien, está fundamentada muy... en términos psicológicos, pero bueno, qué bueno. Y no, es estuvo es, claro. es bien,
2: exactamente, porque así queda más claro y creo que, o sea, como, como yo, envía muchísimas personas que, como que no sabíamos si esto era real o no, o cómo definirlo, que por cierto, Genaro, también se nos adelantó un poquito, dándonos como el adelanto del boyerismo, que también la íbamos a definir, pero ya la dijo, y es esta, no te preocupes, Genaro, no, no pasó nada, es esta práctica sexual que implica el observar a otra persona desvistiéndose o teniendo relaciones sexuales. No sé si ustedes hayan escuchado de algunas parejas o de algunas personas que es justo esto que les excita o les gusta ver a su pareja incluso tener eh, sexo con, con otras personas. Uh -huh. Y yo la verdad es que no... Ay, o sea, es un tema muy interesante porque siento que hay muchísima curiosidad de mi parte, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Eh, ahora vamos con otra letra, y es también una de las que mencionábamos al principio, y es la quinonolagnia. Viri, ¿tú sabes qué es esto? ¡Hala! ¿no? no tengo <risas> que es eso, nunca la he escuchado. Ay, Viri, ya nos estabas dejando así, súper alumbrados, o sea, todo muy bien. Nos estaba no.
1: ilustrando. Sí, ella. ¿No? Es con Q. No. Pero no se vale buscarla, ¿eh? No, no la voy a buscar, pero no, no, no. ni siquiera sé cómo
2: se escribe. <risa> pero en, en la operación, ¿tú nos gustas? No, no, no puedo. Justo, eh, puedo? les preguntaba esto porque... ¿Puedo qué, leer con... la escaleta? No, 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 no se vale, no se vale leer las respuestas. Pero eh, es este comportamiento en el que la excitación erótica y la facilitación y consecución del orgasmo son relativos o dependientes de situaciones de peligro y creo que también es algo de los que me, de lo que mencionábamos un poquito al principio acerca de cómo esta adrenalina eh, entonces pues yo les digo que hay gente para todo o sea entonces justo eh, como la excitación por depender de situaciones de, de peligro igual no sé hay ¿Qué opinen? Pero ya que estamos con la letra Q, me gustaría especificar también eh, un significado muy importante de una palabra un poco confusa, que es la palabra queer. ¿A alguien le gustaría definirla brevemente?
1: ¿No? Sara, por favor. Seguros, porque voy a dar mi explicación. No, explic no te preocupes. Este, pues según yo es como en estas personas que se, no se identifican como ni cisgénero ni heterosexuales, o sea, están como dentro de, o sea, no, no se identifican como esas dos categorías, por así decirlo. Y pues sí, o sea, es como muy peculiar, ¿no? Este grupo porque se, se exponen de cierta forma, pues vemos a los queers, y o sea, como los, ay, ¿cómo se llama este programa? ¿De si queer Eye. Ajá, Queer Eye y, y RuPaul's, ¿Cómo, ¿cómo? Perdón. Ah, RuPaul's
2: no sé. Rock Race.
1: Exacto, todo eso. <ríe> este... Es la perdón. Y sí, ¿no? O sea, básicamente es eso y no. Es lo que yo entiendo a grandes rasgos. No sé si alguien quiera complementar.
2: ¿Alguien más quiere complementar? Ah, en la clase, ¿no? En la clase. Oye, ayúdeme. No, bueno, pues justo eh, es, es mucho a lo que comentaba Sara, que es este término que hace referencia a varias identidades sexuales y de género eh, distintas de la heterosexualidad y de los cisgénero. Antes, en el pasado, el término era como medio despectivo y todavía puede ser ofensivo para algunas personas, pero a muchas utilizan esta palabra para... Identificarse de manera muy orgullosa, y justo tenemos este programa eh, de, de, de Queer Eye que yo, la verdad, no lo he visto, no, no sé qué tal. Pero Viri parece una muy gran fan de RuPaul's Drag Race. Por favor, si nos quieres ilustrar también un poco, hacer el comercial
0: es que es buenísimo.
2: Okay. Bueno, a, mí,
0: a mí me encantan ese tipo de programas, igual los de modelos y todo eso lo veía, pero pues sí, igual abarca un poco de lo que es lo que son los drags y. Viene también un poco de su historia y cómo han venido como sobrellevando el ser drag y en una sociedad en la que no era tan bien visto y que apenas está empezando. Entonces no solamente es como chisme y drama, sino también se da como el insight
2: hacia la persona. Perfecto, porque a mí me encanta el chisme y el drama. Y ahora pasemos con la letra S. Eh, me gustaría preguntarles algo. ¿Ustedes creen que se puede tener sexo con ropa o no es sexo? Está interesante, ¿no? ¿Sí
1: sí se puede? No, no sé, está interesante la pregunta. Eh... No
2: como tal. No como tal. ¿Tú, no. Genaro, qué opinas?
3: Yo considero que sí. Es que, según yo, el acto sexual es no solo la, la penetración. Uh -huh. Entonces involucra más cosas. Siendo de este como jugueteo antes y pues el roce con... Pues este sexo con ropa, que es el roce de los genitales, que aún así causa placer y en algunas personas las, llega, las puede llegar, ah, las puede hacer llegar al orgasmo.
2: Ok, Sara tiene razón, las explicaciones de Genaro están muy bien complementadas,
1: fundamentadas,
2: explicadas.
1: Quedo ridícula, o sea, ya mejor ya, ya me voy del programa, así quedé, así quedé. Y pero es sí. que
2: justo es eso, o sea, el término sexo en seco es la fricción de los cuerpos con la ropa puesta, y que por cierto también hay otro concepto que yo no conocía, que es el orgasmo seco, que es no, no es parecido, pero digamos que es llegar al orgasmo sin eh, eyaculación por parte del hombre, entonces... Ya sea sexo en seco, con ropa sin ropa, pues ahí está, sí cuenta. Y ya que estamos en la letra S, saben que es el Still Think. No. Está, está. Yo tampoco lo conocía, la verdad.
1: Háblame en español.
2: Háblame. <risa> Por favor. Puros términos internacionales. No, pues estudiamos RI, <risa> ¿qué pasó ahí?
4: Sí, fallé, pues, fallé, fallamos,
2: fallamos. Justo el steel thing es cuando se remueve un condón durante el sexo sin el consentimiento o aprobación de la otra persona. No sé si, o sea, qué tan como nuevo sea este término, o sea, digamos como la palabra steel thing, pero sí creo que este concepto y esta acción ya ha sido como desde hace o sea, lamentablemente una práctica que se hace desde hace muchísimo tiempo entonces y que cabe añadir que hasta donde me enteré eso es considerado violación uh -huh. gracias uh -huh. por, por esa aclaración Miri porque sí justo eh, pues ayer eh, estábamos celebrando el, el día de es que quiero decirlo completo el día mundial contra la trata y el tráfico de mujeres y niñas y o sea lo pongo en el tema porque no o sea no tiene que haber un steel thing para para hacer esto pero solo quiero decirles que vemos estas prácticas como de violación de, de, de violencia y en el sexo y en todo en muchísimas cosas en, en cosas tan pequeñas como como el thing hasta en el, la trata de personas. Entonces, pues sí está bien que, que nos informemos mucho de esto. Y lamentablemente nuestra última palabra era el bollerismo, que ya lo mencionó Genaro, que nos hizo el, el spoiler de todo esto. Pero eh, este fue nuestro abecedario sexual. No sé si tengan como alguna otra pregunta o, o palabra que, que les gustaría comentar.
1: Yo, más como pregunta, o sea, ¿dónde crees que podamos encontrar un diccionario, un abecedario de sexualidad? Esa o sea, pregunta está
2: excelente, increíble pregunta. Déjame estrechar tu mano de poeta a poeta. Y qué bueno que lo mencionas, porque la mayoría de estas palabras, junto con otras, las pueden encontrar en Plant Parenthood, en donde no nada más traen estas como nuevas palabras, sino también muchas como frases que utilizamos coloquialmente, incluso eh, no nada más de la sexualidad sino también del embarazo, de eh, identidades sexuales, de identidades de género, entonces sí les invito a que se den una vuelta por ahí no a nuestros invitados sino a quienes nos están escuchando eh, pero Viri Genaro, muchísimas gracias por, por formar parte de esta sección de abecedario sexual no sé si quieran platicarnos un poquito más de lo que le espera a Pláticas de Habitación a Futuro. Genaro, por favor, Vi, ¿te está dando la
1: palabra?
3: Pues, bueno, de hecho, este es nuestro primer podcast que, que hacemos y te nos adelantaste tantito porque apenas íbamos a empezar a grabar los podcasts.
2: Ya ves, es una por una, tú te adelantaste el bollerismo y yo de, de, de esto, pero no, 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 está perfecto.
3: Sí, así que, de hecho, muchas gracias porque nos preparaste para, para hacerlo mejor. <ríe> muchas gracias. Ah, ya ves,
2: eh, aquí servimos para todo. Entonces, pues, les deseamos el mejor de los éxitos y esperamos tenerlos en la hora 69 igual mucho, o sea, muchas más veces. Viri, igual, muchísimas gracias por, por estar acá. Oh, gracias a ti por
0: invitarnos. La verdad es que nos puso muy, muy contentos ayer que recibimos tu mensaje. Yo los dos, ¿ya
2: viste? Sí, la verdad, estuvo, estuvo muy bonito. Así que muchas, muchas gracias por invitarme. No, a ustedes les digo que no me aguanté en invitarles. Entonces, pues esperamos tener más noticias de, de pláticas de habitación próximamente. Y gente de la hora 69, no se vayan todavía porque todavía nos falta nuestra sección de la sexo noticia de la semana. Pero primero vamos a pasar rapidísimo con otra canción. Esto es Charlie Puth, con Harden Yourself, no se vayan. I can see you struggling. Promise you'll find
0: love again. It yeah, will be all right. Why are you so hard yeah. on yourself? Why you gotta try so hard, counting calories and carbs, another trip across the world? I Tryna make you feel just like a queen You don't need a camera to make a scene you were born like that, no Maybelline When you first wake up, you're bad to me Pop another Addy, no sleep tonight Can't push the whistle on oh, speed and right Over to the crib cause we need this light But you take so long making up your mind Little black dress, be your back And you leave ten times, I'll take you back Why you wanna look like someone else? Why so hard? It will be alright, why are you so hard on yourself? Try not to fall apart, you're perfect just the way you are. It won't be alright, why?